0: Saludos y bienvenidos al episodio número 27 de El Podman, el podcast del Movimiento de Acción Puerto Riqueña. Eh, me acompaña Frayén Vázquez Vera, como siempre. Saludos, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y este que le habla, Juan López Bausá. Eh, en este episodio eh, nosotros tenemos otro tema que vamos a tocar para este episodio. Eh, pero eh, considerando las circunstancias en que estamos viviendo ahora mismo todo Puerto algunos sí otros no pero la mayor parte de los puertorriqueños en estos momentos por el tema de Fiona del huracán y la y la, la pobre respuesta del gobierno ante esta situación yo creo que vamos a cambiar el tema y nos vamos a, a enfocar Efraín y yo vamos a hacer un poco de algo un poco más improvisado no hemos hecho esto antes eh, espero que nos quede bien eh, Vamos a hacer un poquito de improvisación sobre el tema de los desastres naturales y cómo atender estas situaciones, cómo se atienden estas, estas situaciones en un marco de un país soberano y cómo la mayor parte de los países soberanos atienden estas circunstancias, ¿no? eh, Y cómo será el caso de nosotros, en el caso de que nos pasa a nosotros dentro de la soberanía, ¿no? eh, Lo que estamos viviendo es algo bien dramático que apunta a la necesidad de que el país tiene que estar preparado más allá de lo que se dice estar preparado o de lo que se conoce aquí en Puerto Rico como estar preparado es decir, nosotros no sabemos realmente lo que es estar preparado bueno, decir aquí de estar preparado es no estar es, preparado es no estar preparado porque nosotros realmente no sabemos lo que es eso estar preparado para nosotros es eh, tener a, eh, listos los formularios y, la, y, la, y las solicitudes para pedir ayuda federal para que nos vengan a rescatar. Eso, eso es lo más que se considera que estar preparado. Y, por supuesto, mentirnos como nos han mentido eh, en estos tiempos decirnos de que el sistema eléctrico y de los servicios esenciales están, eh, están listos para aguantar el embate de una, de una...
1: Déjame decir un par de cosas. Ustedes saben muy bien que este podcast... Eh, se creó con el propósito de brindar una visión de futuro, de cómo sería el Puerto Rico soberano. Digámoslo de esta manera, uh -huh, o sea, uh -huh. es básicamente un podcast educativo sobre descolonización y soberanía.
0: Claro, y sobre cómo
1: sería esa soberanía. Exactamente, uh -huh. la visión de futuro. Que visión. Hemos dicho lo importante que es eso para, para el país. Y siempre como que buscamos no querer ser un podcast de comentarista de la actualidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, no que, porque ya hay otros podcasts que se dedican a eso y, 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 y además que lo hacen bien o sea, tampoco claro. queremos entrar en, en eso eh, pero inevitablemente verdad a una semana eh, de, de haber pasado este huracán Fiona y ver la situación de caos eh, que se ha creado en el país para responder a esta emergencia, viendo tanta gente desesperada por falta de energía, por bueno. falta de agua, por falta de alimento, por estar aislado, casas perdidas, etcétera, Pues es inevitable que nosotros pues, pues hablemos de eso. Me parecería una especie de irresponsabilidad. Eh, ¿Verdad? Que, que después de lo ocurrido pues vengamos nosotros aquí a, a y no tocar este tema. ¿no? Y por eso es que yo creo que, que sí, que debemos... Hablar de, de lo ocurrido. Pero sí me gustaría, pues también, ¿verdad? Que podamos tocar este, cómo, como tú bien mencionaste, eh, cómo se manejaría este tema de, la, de, la, de los manejos de emergencia en la libre asociación o en la soberanía. Y te tengo una anécdota, y es que eh, gente que colabora con nosotros en Estados Unidos, pues obviamente cuando pasó todo esto me escribieron uh -huh. y para preguntar cómo estábamos todos, ¿verdad? este Afortunadamente, pues todos nosotros estamos bien, pero me hacen la aclaración diciéndome que recuerda Efraín que en el pacto de libre asociación se incluye la asistencia norteamericana en caso de desastres naturales uh -huh. y que todo eso queda por escrito y queda establecido en blanco y negro y, y que esa ayuda y esa asistencia de los norteamericanos en el caso de que Puerto Rico tenga un desastre natural pues va a continuar. Yo so me bien. imagino que va a ser una asistencia mucho igual más o menos como la que recibimos hoy y mucho mayor de la que, por ejemplo, Estados Unidos da cuando algún país caribeño, un país centroamericano, pues también tiene un problema de desastres natural.
0: Y claro, te tengo que decir que considerando cuál ha sido la respuesta de esa ayuda en estos momentos y en María también, y cómo ha sido el gobierno de Estados Unidos en, en, en responder a esto, eh, es evidente. Que nosotros necesitamos tener un sistema propio claro. para defendernos de los desastres naturales sí, sí, porque sí. no podemos contar con la, con eso, con eso que estaría también cubierto en la libre asociación. Sería parte del pacto, ciertamente, esos fondos destinados a el salvamento por desastres naturales. Pero nosotros tenemos que, a través de la soberanía, eh, desarrollar un sistema que se desarrollaría a través del de ejército. Uh -huh. nacional de la fuerza de defensa de, la fuerza de defensa nacional eh, para nosotros estar preparados para este tipo de eventos yo te quiero recordar Efraín que esto que nos está pasando y hasta María es lo menos yo tengo que recordarle a la gente que Puerto Rico está esperando un gran terremoto sí. y eso es lo más que hay que estar preparados porque cuando venga ese evento que va a venir, aquí, si nos coge ahora como estamos en estos momentos, la, las muertes van a ser en los cientos de miles. Uh -huh. eh, estamos hablando de que un terremoto puede dejar sin agua a todo San Juan por años. Uh -huh, uh -huh. Eh, ese tipo de cosas, entonces... Eh, nosotros necesitamos estar preparados para esto de una manera eh, mucho más allá de lo que nos prometen los Estados Unidos. Y en ese
1: sentido yo tengo que decir, verdad y hay que concluir de una manera desapasionada, que la asistencia norteamericana que ha dado Puerto Rico por todos los eventos recientes de desastres naturales ha sido un total fracaso.
0: Totalmente. Claro. Y yo creo,
1: entonces eh, impresiona, impresiona la diligencia que la asistencia de desastre que da Estados Unidos a países caribeños y a países este latinoamericanos, uh -huh, centroamericanos. Uh -huh, uh -huh. O sea, uno ve que pasa algún desastre natural en alguna de las islas del Caribe y oye, y una, una diligencia, una pero allí. claro, porque quieren quedar bien, claro, quieren claro, claro. dar una buena imagen. En el caso de Puerto Rico, simplemente parecería ser autorizar el dinero eh, pero un poco, Juan, sabiendo como que prácticamente ese dinero no se va a usar.
0: Sí, 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 ¿Sabes? Sí, sí, a mí, sí. A
1: mí, yo desde que ocurrió María, yo lo que he estado escuchando a tanta gente hablando de la cantidad de dinero que viene para reconstrucción a Puerto Rico. O sea, estoy tan cansado de escuchar de la cantidad de dinero que hay. Pero es dinero que todavía prácticamente en su mayoría no se ha
0: utilizado. Y no solamente eso. yo te, Yo casi te puedo asegurar que la mayor parte de ese dinero no se va a utilizar. no se va a utilizar Y eso lo saben en los Estados Unidos. Claro. Porque Entonces, esto es como el que, vuelvo, te, este este es como el que te
1: presta dinero o te da mucho dinero sabiendo que tú no lo vas a usar. O es no, vuelvo. no, no,
0: es, es como que... Y que es yo que, lo voy a tener de vuelta. Es, co sí, es como decirle, es como ir a, de repente pararte frente allá al colmado donde están los, la, la gente, del, pues los que están sin casa, en la calle, y les pones a uno y le dices... Tienes 24 horas para gastarte este millón. <risa> ¡Ay, lo gracias! Que, lo que hay gracias. Lo que no puedes gastar me lo tienes que devolver Déjalo 24 así. horas. Y eso precisamente
1: <risa> es precisamente lo que está pasando. Ya Puerto Rico ha tenido que regresar dinero, devolver sí, dinero. claro. Este dinero tiene una fecha de expiración. Básicamente se podría decir que todo lo de María expira el 2025. Uh -huh. eh, y la verdad es que las condiciones que se ponen para utilizar ese dinero hacen prácticamente el, que, el que muy pocos lo puedan utilizar. Uh -huh. o sea, yo estaba hablando con gente que es experta en este tema y me dijo muy así cándidamente que básicamente cinco municipios en el país Van a ser los que van a poder utilizar el dinero que les corresponde ¿Por qué? Porque tienen los recursos de para hacer reembolso mm -hmm. este, De pareo mm -hmm. Y a la misma vez tienen todo el personal necesario Para hacer esto que llaman en inglés el compliance Que es el cumplir con las reglas mm -hmm. y los procedimientos, etcétera, Que son bien estrictos Este Y además porque tienen gente que habla en inglés Claro. O sea, porque aquí hay un problema del idioma muy grande entonces esto va a hacer que los municipios pequeños que son quizás los que más los que necesitan, más necesitan claro. no van a poder utilizar el dinero entonces al final todo el mundo como que se siente asombrado por la cantidad enorme de dinero pero la realidad es que muy poco se va a usar y lo triste de esto es que del dinero que se utilice gran parte va a terminar en los bolsillos de los corruptos que eso es increíble. entonces 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 no, no, no. entonces estás creando una situación permanente de, de un país en recuperación uh -huh. o sea ahora no es solamente es un país permanentemente quebrado que no puede salir de su quiebra uh -huh. sino que ahora también va a ser un país que va a estar permanentemente en,
0: recuperación perpetua. en reconstrucción uh -huh. ¿tú entiendes? Uh
1: -huh. y, 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 y será un país que vivirá de la reconstrucción, uh -huh. porque como aquí no se produce nada, uh -huh. entonces pues al final pues vivimos del dinero de, de la reconstrucción, del que llegue del claro, que llegue.
0: Claro, porque entonces lo de lo de María caduca en el 2025, pero entonces lo de Fiona lo empuja un poco más para allá claro, y y no, es... o, o igual
1: el dinero que caduque de maría ese dinero sí. pues entonces se da apasiona entonces la apasiona, entonces como entonces después lo suman como yo no yo te di todo este dinero claro, eh. pero claro. pero en realidad eh, no es real claro. no es real entonces como tú estás diciendo o sea, Puerto Rico no puede vivir así no, no, entonces no, no. O sea, estos son estos son desastres naturales que, que son anunciados sí, sí, o sea, sí. nosotros estamos avisados sí, todo sí. el mundo sabe que Puerto Rico está en una zona sísmica todo el mundo sabe que Puerto Rico está en la, en la ruta de los huracanes y que estos huracanes cada vez más se van a son poner ¿qué? más fuertes, más fuertes. Sí, sí. O sea, si uno está avisado todo debe girar en poder defendernos de esos desastres naturales, porque entonces si no abandonemos esto aquí y dejémoslo a, la, a las gaviotas y a los animales sí, salvajes.
0: Sí, sí porque mira Efraín, si ahora mismo ocurre el, el, el gran terremoto de la intensidad que ha ocurrido antes aquí, porque aquí han ocurrido terremotos de 8.7, ese tipo de cosas. Sí. Si ocurre ese, ese evento, yo creo que Puerto Rico se acabó. Es bien probable Entonces, que, la, que la civilización en Puerto Rico sea insostenible. Pero, pero. Como estamos en estos momentos. Y si a esto, y si a esto este Juan. a estos
1: momentos. Porque yo quiero añadir, como parte de lo que son los desastres naturales, el tema de las pandemias.
0: Uh -huh, ¿okay? claro, claro, claro.
1: Este, incluso uno podría decir desastres naturales también, desastres uh -huh, ecológicos. Claro. O sea, esto es mucho más amplio. Esto no es solamente huracanes uh -huh, y, y, y terremotos. terremotos. Claro, o sea, claro. aquí envuelven otras cosas. Entonces, yo digo aquí yo vivo en Puerto Rico y aquí está mi familia y, y me entra una especie de ansiedad uh -huh. de que sabiendo que todo esto va a pasar y va a venir en Puerto Rico no se toman las decisiones para defendernos de esos desastres yes, naturales claro. o sea, quedamos como a merced entonces aquí cada cual entonces está por, por la libre casi como, sálvese quien pueda uh -huh. y el que pueda, ¿verdad?, de un poco, pues, eh, digamos, poderse defender el mismo. En su hogar, comprando plantas, este, la cisterna, acumulando comida, agua, permanentemente, porque uno no sabe lo que puede pasar. Sí. Entonces, esto crea una especie de ansiedad de que es literalmente que... nosotros los puertorriqueños so, so... estamos a merced de la naturaleza. Somos casi recolectores y cazadores. Sí, <risa> Espera... casi... sí, sí. esperando sí. que el dios huracán sí. que se lleve todo y que sí, Yuquillo sí, no salga. Sí. Alves, sí, tú sabes. Sí, Entonces, y aquí viene lo que tú mencionaste, ¿verdad? De que nosotros como, como puertorriqueños y Puerto Rico que queremos ¿verdad? desarrollar un país próspero, de justicia social, tenemos que tener esa área cubierta en la seguridad.
0: Sí, porque Y,
1: nosotros... y, y que esa seguridad, quien único la puede dar, es la disciplina, la organización y la planificación militar
0: es la única, claro, okay. porque ahí entramos entonces al tema que yo quería entrar, es el Puerto Rico soberano que ya nosotros hemos hablado, el Puerto Rico que hemos soñado en la visión de futuro, todo esto que llevamos hablando en todos estos podcasts. Espérate
1: Juan, se me olvidó algo, porque uh -huh. mencionamos que Estados Unidos continuaría su ayuda en desastre, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. pero aquí tenemos que añadir otro elemento, que es que en desastres naturales se añade otra ayuda más, al esfuerzo norteamericano que es la ayuda internacional.
0: Ah no claro por supuesto. Yo te quiero
1: recordar como cuando María, uh -huh, verdad, uh -huh. varios gobiernos caribeños, centroamericanos, latinoamericanos, incluso europeos, ofrecieron dar asistencia a Puerto Rico y no y esa asistencia no pudo llegar.
0: Sí. No Estados pudo Unidos, llegar porque Estados Unidos en su bochorno en... interno de que él puede resolver no, todo el asunto. Yo yo
1: recuerdo que venían unos querían mandar unos médicos ahí y Estados Unidos empezó a pedirle visado, este, sí, el no. la licencia de medicina, sí, tú sabes, sí, la sí, gente sí, muriéndose aquí en la esquina sí, y no, tú imagínate no, no. un terremoto, tú sabes, no, y que venga una brigada de médicos, qué sé yo, portugueses. No, no, espérate, es que yo tengo que ver si tu universidad está acreditada sí, no, para ejercer la medicina. No, no, tú no, sabes, no, no. ese tipo de cosas, ¿ve? Este, y, y ¿tú sabes, que tenemos que añadir esa asistencia internacional este eh, que, que obviamente pues, va a llegar entonces aquí entonces el grueso no es que nosotros dependamos de los Eso. norteamericanos uh -huh. y de otros países es que nosotros mismos Estemos podamos crear claro. una, una estructura de defensa contra desastres naturales
0: ahí es que entonces entre este tema ya nosotros hemos hablado de esto verdad Fraín? pero tú sabes que en Puerto Rico muchas de las personas que somos Soberanistas como nosotros o independentistas que que, ¿sabes? que estamos que vamos hacia ese hacia ese Puerto Rico del futuro. Muchas personas creen que Puerto Rico debe ser un país sin ejército.
1: Ah, no, pero... Sí,
0: sí, y tenemos que explicar un poco esto porque hay que entender esto de que estamos hablando de los desastres naturales. Porque en nuestro caso, nuestros principales enemigos son estos. sí Y nosotros, como cualquier país... Que se tiene que defender. Que tiene un enemigo, que tiene, un tiene, enemigo, que, defenderse tiene de, que defenderse. de eso. De ese enemigo. Y entonces, en ese sentido, el ejército es, verdaderamente está en función de esa defensa, principalmente. tiene otra responsa, Tendrá otras responsabilidades adláteres. Pero, pero, el, grueso ejército, el, pero el grueso va a ser eso. va a ser eso. Y entonces, explícame tú, ¿cómo es que se organiza un ejército para enfrentar unos desastres naturales de esta, de esta categoría? Como dije, eh, no.
1: la cultura no. militar es una cultura de disciplina esto es importantísimo uh -huh. y de jerarquía eh, porque en los desastres naturales hay que tomar decisiones y cuando se dan se toman las decisiones esas decisiones tienen que obedecerse porque de eso depende eh, que el desastre natural sea aún peor ¿tú uh -huh. entiendes? Uh -huh. entonces en ese sentido pues eh, nosotros vamos a contar con con una fuerza de defensa ¿verdad? Que van a estar este, trabajando activo en esa preparación y a la misma vez habrá reservas de gente que en su vida diaria como ciudadano, pero que van a tener una, que tienen una habilidad que sería necesaria en caso de un desastre natural. Uh -huh. O sea que los recursos humanos van a estar, ¿okay? eso y es bien estar, importante. Y van a
0: estar, no solamente estar, sino van a estar listos, entrenados, entrenados
1: uh -huh. y, y, y que se tiran de frente, uh -huh. sin miedo. ¿Tú uh -huh. entiendes? Uh -huh. Eh, a eso hay que hablar de los recursos materiales. Eh, va a ser responsabilidad de ejército, primero, eh, elaborar durante los años los recursos económicos y el material ¿verdad? necesario que va desde camiones, almacenes de agua, almacenes de planta, almacenes de gasolina, de diésel, los barcos, los aviones, eh. Todo lo que ellos, que son expertos, van a decidir que es, innece, que es necesario e importante. Uh -huh. Y esos centros ¿verdad? De, de distribución, ¿verdad? Porque acuérdense que Puerto Rico se va a dividir sea, en busque, regiones.
0: Busques hospitales, bus, busques hospitales. También, también. Uh -huh. este,
1: o incluso gente que va a tener la capacidad de montarte eh, hospitales de campaña, eh,
0: sí, ¿Tú sí, ¿entiendes? O sea, que se yo, mutuado
1: de momento un desastre por allá y hace falta montar un hospital, porque se ¿sí yo, pues esa gente llega con helicóptero y tal, te monta un hospital sí. en medio de la nada, claro. este y también por y, y hay muchos elementos, ¿verdad? Que, que que va a incluir esa preparación. Eso no es una preparación de un día para otro. eso, pero es, eso, es, eso es una cosa de un plan. Así que fíjate cómo es la organización, la disciplina y la planificación. Entonces se pondría eh, quiso un plan en diferentes etapas, en que anualmente, pues verdad, pues las fuerzas armadas irán adquiriendo este más equipo, los almacenes se estarán poniendo al punto y todo eso va a estar controlado por la fuerza de defensa y, y todo tipo de emergencia del país. O sea,
0: por ejemplo, tendríamos almacenes de mascarillas, quizás fábricas de mascarillas. También, también, porque
1: entonces también se puede crear lo que se llama en la industria militar, ¿verdad? Que claro. que haría que fabricaría todo este tipo de, de, de material que es necesario en el tema de los recursos naturales. Nosotros tampoco podemos depender, ¿verdad?, de que de momento tengamos que comprar las mascarillas afuera. Entonces, esas son cosas básicas que aquí tenemos que producir. Entonces, aquí se crean las leyes también para proteger esos sectores productivos. ¿verdad? que son digamos sectores productivos estratégicos, eh, cosa de que haya, que el mercado puertorriqueño sea suficiente para mantenerlo uh -huh. como por ejemplo tú dices eh, aquí no se puede importar mascarilla mascarilla uh -huh, uh -huh. o, o guantes o, uh -huh. o ropa de esta ¿verdad? de lo que sea, ver, tú no poder importarlo o la importación es con un impuesto gigantesco pues entonces tú estás creando un mercado, una necesidad de producción de mascarillas ¿eh? y, y de este tipo de equipo. Y todo eso hay que almacenarlo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando eh, Finlandia, que por cierto, este tema de la pandemia es un tema superavisado. O sea, esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. Yo cuando estudiaba, mi eh, mis estudios graduados, se hablaba de, de la pandemia. Claro, tengo que decir que esta pandemia del COVID no es de la que ellos se están refiriendo. Ellos están refiriendo a otras pandemias que van a ser mucho más mortales y que de seguro van a venir. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo que ahora cuando vino la pandemia, pues todo el mundo se acuerda que estaba todo el mundo tratando de buscar mascarillas y por todas partes, etcétera. Este, pues eh, Finlandia, que estaba avisada que iba a venir una pandemia y que iba a ser respiratoria y todo ese tipo de cosas, tenía todos los almacenes. Finlandia no le tuvo que comprar nada a nadie ni respiradores, ni mascarilla, ni guantes, ni ningún tipo de equipo, porque lo tenían los almacenes. ¿Y quién cuidaba esos almacenes? ¿Quién mantenía esos almacenes? Los mantenía las fuerzas, las fuerzas armadas de Finlandia. Porque ellos son los que tienen la disciplina, la organización para eso. Y es como cualquier otro enemigo. Claro, esa gente claro. que dice que Puerto Rico no. Y este es nuestro
0: enemigo mayor. Sí, sí,
1: esa gente que dice que Puerto Rico no, que, que es un Puerto Rico libre de ejército. Además, te ponen el ejemplo de países como por ejemplo Costa Rica. ¿tú ves? Uh -huh. O Panamá, uh -huh. yo quisiera que tuviera las fuerzas que no son ejército, uh -huh. pero las fuerzas armadas que tiene Costa Rica. Uh -huh. Eso es simplemente el nombre, ¿me ¿no uh -huh. entiendes? Uh -huh. O sea, es una cosa de etiqueta. Pero Costa Rica tiene, bueno, esa es, ¿cómo te digo? Panamá tiene lo que se llama la marítima, la marítima la armada. Y tiene una este, la división aérea, defensa, que que es no, fuerza aérea, o sea, simplemente es como cambiarle los nombres, ¿no? Pero, pero es lo mismo. Nosotros necesitamos tener eso porque necesitamos prepararnos para este tipo de eventos
0: eh, importantes, ¿verdad? Sí, y, y fíjate que. Si no no hay futuro, si no no hay país. Y, y fíjate, Frank, que esto que nos está pasando ahora lo que hace es que pone que hace que nosotros entendamos cuán urgente es la necesidad de la soberanía sí. para nosotros poder organizarnos rápido sí, antes sí. de que venga el terremoto sí, eso sí, sí. es lo más terrible que nos va a pasar en nuestras vidas a mí lo que me
1: gustaría fue que esa soberanía llegara allá y que todo ese dinero que Estados Unidos se ha comprometido en darnos se le diera a cambio? un gobierno Uh -huh. democrático, puertorriqueño, uh -huh. ¿verdad? en soberanía, uh -huh. y que utilizara ese dinero precisamente para construir y poder defendernos de futuros desastres naturales. Lamentablemente, este, lo que estamos viendo es todos estos políticos o politiqueros aficionados que viven más del, de la photo opportunity, eh, con discursos totalmente contradictorios, que no saben qué hacer, que no han hecho nada en los últimos cinco años uh -huh. para preparar a Puerto Rico, para, sabiendo que vienen uh -huh. más cosas, uh -huh. no hicieron nada, nada para protegernos. Esto es que nosotros estamos en un estado de,
0: de sí. indefensión. De indefensión totalmente. ¿Tú entiendes? De o sea, porque si, nosotros, si, si nuestra se seguridad llame.
1: depende de esta clase politiquera puertorriqueña, uh -huh pues entonces ya nosotros podemos esperar ya tenemos un anticipo de lo que hubiese pasado aquí si esto hubiese sido un huracán categoría 4 o categoría 5
0: ¿tú uh -huh, uh
1: -huh. entiendes? y por pues cierto Juan bueno, hablando de eso un poco el tema de la energía que
0: vergüenza y entrar, esa barcaza no
1: me... que no quieren dejar entrar
0: Claro, claro. Tú eso, sabes, eso eso eso,
1: eso, 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 las fuerzas de defensa tendrían almacenes de eso. Claro, claro. Las fuerzas de defensa tendrían la capacidad de ir a comprar ese combustible donde sea y uh -huh. que ese combustible pueda llegar de donde sea, uh -huh. sin decir que no, porque es bandera extranjera, que si, mire, de la bandera que es donde sea, pues hasta una bandera pirata.
0: Sí, claro. Si sí, de tú... eso dependen de los hospitales. Bueno, no, pero como tú sabes, Efraín. Pero es que eso es casi una crueldad. Lo sé, yo sé, pero es de que eso se trata el colonialismo. Sí, yo sé. Pero lo que te quiero decir es. Que yo quiero tocar un poquito el tema de la energía eléctrica y de la electricidad. Porque, ¿Qué es eso? Porque sí, yo sé que tú no sabes mucho de eso. Ahora, ahora mismo no sabes mucho del tema. Porque, no, porque mira, está, yo no está, sé qué es la no energía, está, energía está eléctrica. No está por ahí mucho, pero, sí. pero la lo, lo hemos, lo hemos visto por ahí La ausente, antes, la, ausente, ausente. Ausente. la pero, ausente. Pero el tema de la energía eléctrica en un, en un país soberano, un Puerto Rico soberano, tenemos que entender una cosa que yo estaba hablando con, ahorita con Efraín. A nosotros se nos ha hecho creer que el, la energía tiene que estar en manos privadas para que haya libre opción de, 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 de libre mercado y haya muchas opciones y que no haya un monopolio sobre la energía eléctrica. Tenemos que entender que la energía eléctrica es un monopolio natural. Eso no se puede romper a menos que tú en tu casa tengas cinco o tres o cuatro entradas de electricidad de las distintas compañías que están a la misma vez en tu, en tu, en tu país, ¿no? Pero eso no pasa en ningún lado, en ninguna parte. Siempre es un monopolio natural. Entonces, entonces, siendo un monopolio natural, lo más lógico es que esté en las manos del Estado. Porque sin la electricidad, el país no se puede desarrollar en lo más mínimo como estamos viendo ahora mismo claro. como estamos viendo ahora mismo así que la electricidad realmente para un país soberano es lo que se llama un valor estratégico es decir un, un, una una es, una es de un nivel de importancia de seguridad de, seguridad de seguridad nacional y, y un nivel de relevancia y, para toda la sí, sociedad sí. de tal nivel que se convierte en una cosa importante que tiene que estar en manos del gobierno y como estamos viendo ahora, pues al, al transferirse eso a las manos privadas, estamos viendo lo que vemos ahora, que las manos privadas decidieron que no van a contratar a tantos y a tantos este, celadores que se necesitan porque tienen que ahorrar. Y porque entonces entran todas todos los intereses privados, entran, y eso conflige con los intereses públicos. Y chocan directamente uno con. eso es aceite y vinagre. Sí, sí. <risa> Eso no se en, en este tema de, de,
1: de desastres naturales, el tema de energía es vital y, y, y el manejo de un desastre natural tiene que tener un mando único. Uh -huh, uh -huh. Este tema de la energía ha causado precisamente que dependiendo del alcalde, uh
0: -huh.
1: eh, sea un alcalde activo y se haga algo, y en otros lugares donde el alcalde pues no sea tan activo o es pasivo pues no se haga nada uh -huh. entonces tú tienes unos municipios donde quizás están en vías de resolver el asunto y otros no, uh -huh. eso no puede pasar es pasa. y por eso es importante el tema de las fuerzas de defensa que obviamente también tienen que poder apoyar ¿verdad? Eh, todo este tema de, del sistema eléctrico, etcétera pero mira antes de seguir ese tema tengo que decirlo porque me lo quiero sacar la crisis energética en Puerto Rico, que obviamente luego de un huracán es más evidente, uh -huh. pero todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que eso está ahí, eh, es un síntoma más de la quiebra colonial.
0: Uh
1: -huh. O sea, nosotros no podemos pretender que todo el país esté quebrado, que en Puerto Rico nada, de, nada funcione, pero que la energía eléctrica sí.
0: ¿Te uh -huh.
1: entiendes? Esto lo digo porque escuché a alguien por ahí diciendo que la crisis energética no tiene nada que ver con el colonialismo. <risa> ¿Tú entiendes? O sea, la crisis energética es reflejo de una quiebra de un sistema colonial. Claro, ¿okay? claro, claro. Y, y, y obviamente el sistema energético pues no es algo aislado. Uh -huh. Si a eso le sumamos que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, siempre ha estado politizada y que la mayoría de las decisiones que se tomaban en esa agencia Era por motivaciones políticas Prácticamente toda la junta nombrada por el gobernador No tengo que mencionar que si los populares eléctricos, sí, sí, los sí, PNP claro, eléctricos no, eh, Cuando había que reclutar gente de la autoridad eléctrica Le decían a los alcaldes, tienes cinco, tú tienes otros sí, cinco okay. y, y mandaban a la gente, ¿verdad? Esos son los que luego iban a formar parte de la UTIER. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Yo escuché, por ejemplo, una vez a un ex político eh, puertorriqueño que, cuando había una marcha contra Luma, él dijo: Oye, y, y además de ir contra Luma, ¿podemos ir contra la UTIER, que fue que dañó la autoridad de energía eléctrica? Tú sabes. Y okay. Entonces, y yo con unas ganas de decirle, ¿verdad? Como que, oye, también podemos añadir a los politiqueros que utilizaron a la autoridad en eléctrica para meter a los a las primas, a los primos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los papás, a las cuñadas, hasta las amantes.
0: ¿Se ¿Entiendes?
1: O sea, que lo que tenemos que tener claro, que quien quebró, el, o sea, que, que, que la energía en Puerto Rico es víctima de una quiebra generalizada pero en este caso es aumentada por, por la politiquería a que estuvo sujeta esta agencia, donde los que saben y son expertos del tema, pues no eran tomados en cuenta. Para empezar a reconstruir el tema de energía en Puerto Rico, lo primero es que ese tema tiene que estar en manos de los expertos. Y esto es lo que tú tienes que hablar. O sea, esta vaina de la energía, esto se estudia. ¿entiendes claro, claro. O sea, que hay ingenieros que tienen especialización en lo que se llama heat transfer, o transferencia de calor. Hay gente que estudia Business Administration, con especialidad en manejo de temas de energía. O sea, esto es una vaina... O sea, es que yo veo tanto aficionado por ahí ahora, claro, ¿entiendes? Claro, claro. Y motivado. Y entonces, ahora vendiendo el cuento de la energía solar. Muchos de entonces, ellos motivados por empresas que quieren que le sigan comprando, ¿verdad? Claro, 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 Porque claro. era esta cosa de hacer negocio con la energía solar. ¿Tú bueno, ves?
0: No, entonces, entonces lo, otro, lo otro que hay que que hay que mirar, eh, es, el, es el, tema, sí, es el tema de el, el, la, lo que se está haciendo ahora, que se quiere hacer, verdad, la barcaza esta que está ahí estoqueada en Peñuana. Pues no, 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 chico. Pero, pero espérate. La barcaza esa es buen ejemplo, es un ejemplo perfecto de, de cómo no el colonialismo nos ahoga. Después por ahí, pero, vamos pero, a pedir pero, un perdón, permiso especial. sí Entonces, ¿qué pasa qué pasa con esa barcaza? Esa barcaza es ejemplo perfecto de por qué el plan que tiene el gobierno ahora, que es cambiar la energía de que se genere mediante eh, petróleo, Mediante, fósiles. mediante combustible de, 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 de ¿cómo le fósiles, sí, combustible. No, porque el gas también es fósil, por eso sí, no, no, pero ellos quieren cambiar todo a gas, a, gas, a sí. gas natural, no, y el gas natural, para que ustedes vean, el gas natural que nosotros podemos comprar en el mundo es el más caro. Es el más caro. No le podemos comprar gas natural a, más un, a, a, el, a uno de los más baratos que se produce en el mundo. Que, que era es, el más barato, ya no, pero. Que, eh. era, que ya no es tanto, pero que uno, pero que es uno de los más baratos que se produce. En nuestra región es el más barato. Sí. Que es el gas de los Estados Unidos. sí Precisamente por lo mismo que está pasando con la Barcaza. Sí. Porque qué pasa? Estados Unidos no tiene un barco. No, el, no, en, la, en, la, en, la, en la marina mercante de los Estados Unidos no hay barcos para transportar gas licuado entonces qué pasa para llegar para que ese gas licuado barato barato de Estados Unidos nos llegue a nosotros aquí y nosotros realmente podamos bajarle el precio a la electricidad y ser verdaderamente eficientes tendría que venir en un barco de otra bandera de otro país que sí tienen barcos para transportar gas licuado ¿no? y qué pasa ese, ese gas hay que recogerlo o en Texas como, como la barcaza que recogió el diésel en Texas Ajá. y qué pasa no puede entrar a Puerto Rico. No no puede. No puede porque, no, porque entonces, la ley de cabotaje se lo impide.
1: Entonces tú me estás eh. diciendo a mí. solo somos colonia. Ah. O sea, somos posesión de los Estados Unidos. Mm. Y Estados Unidos vende el gas más barato. Mm -hmm. Y nosotros no podemos comprar
0: ese gas. Y tenemos que comprarlo más caro afuera. Al más caro. El más caro que es el de Trinidad Tobago. Porque está cerca. Porque si pudiésemos comprar el gas más barato. Por ejemplo, De Qatar. O inclusive de Rusia cuando lo podíamos comprar, cuando se podía comprar, eh, ese barco viene de allá, de, de allá eso de, lo hace ese, muy caro. Es, ese barco viene de allá lejísimo, de ¿verdad? Ya eso lo hace bastante caro. Pero ¿qué pasa que Puerto Rico tiene dos tomas de gas, ¿verdad? Una en el norte Ay, sí. y una en el sur. Y llega ese barco de allá de Catar. No, no, de,
1: de Trinidad Tobago son los que más llegan.
0: No, no, pero vamos a decir, le estoy haciendo el ejemplo Ajá. de que buscamos un gas ah, más tú barato. Tú el más lejos. Buscamos el gas más barato, pero que viene de lejos, ¿no? Y ese barco es barato, el gas, pero viene de lejos. Y llega al norte, pero dice Pero dice, bueno, pero por lo menos, eh, él viene de lejos, pero por lo menos es barato. Y podemos suplir. Ese barco llega a la toma del norte, llena la toma del norte, y ya no puede ir a la toma del sur. No, porque el norte y el sur son dos puertos norteamericanos. Son dos puertos norteamericanos, y de puerto a puerto norteamericano tiene que ir. ¿En qué? El en que, barco norteamericano. El que y crea. Que esto no ha tenido un efecto
1: en el desastre energético del país está delirando. No
0: entiende nada. Entonces, por ahí dicen que esto no tiene que ver con colonialismo. Miren, ecoeléctrica podría estar generando gas, electricidad muchísimo más barata si pudiese comprar el gas de los Estados Unidos. Claro. <risa> <risa> Fíjate, queremos hacer negocio con Estados ¿Que Unidos. Queremos no hacer negocio con eh. Estados Unidos. No, no, son tantas Pero las bueno, situaciones
1: no te... que es una cosa increíble. Yo la verdad es que yo quisiera pensar verdad que con todas estas experiencias, verdad ya es María, los terremotos, ahora Fiona y el que venga después, pues que nosotros aprendamos la lección y que se corrijan muchas cosas aquí. Yo creo que eso es lo que la mayoría de la gente espera, que las cosas se hagan bien mirándose al futuro. Pero yo lamentablemente tengo que decir que yo no tengo ninguna esperanza no, de que aquí se van a hacer las cosas bien mirando hacia el futuro hasta que Puerto Rico no esté descolonizado.
0: Yo también creo eso firmemente y, y no solamente eso. sino o sea, que cada, ¿cuánto cada más día tiene va que pasar peor. para darnos cuenta de eso? Cada día va a estar peor. qué más peor, tiene peor, que pasar peor. para darnos cuenta de eso? Un
1: pueblo, ¿Tú un pueblo, ¿tú un pueblo, ¿Entiendes? Un o sea, cinco años más, diez años más, 20 años más, o sea, 30 años más para que entonces lleguemos a la conclusión de lo que yo
0: estoy diciendo hoy. En cinco años más nos va a dar otro tipo María, porque esos son así cíclicos.
1: Y no vamos a estar preparados. Y no
0: vamos a estar preparados.
1: Esto es casi como para cuando ya dicen que viene por ahí uh -huh. agarrar un avión, una yola y irse del país. No, no es una cosa horrible, pero nada, este, este, ha sido como ustedes han visto, verdad, pues un episodio medio extraño que responde más a las circunstancias de caos del país y por eso, verdad, han sido pero muchas que, ideas. Pero
0: qué buena oportunidad. Para hablar ¿verdad? de esa visión de futuro Hemos mezclado, muchas cosas. Claro, Hemos mezclado el, por, muchas cosas Porque parte de la visión de futuro Es tener la certeza De que podemos combatir Nuestros enemigos principales Los que más amenazan nuestra nuestra claro. nuestra supervivencia o sea, Los recursos
1: naturales Y que además mirando hacia el futuro Nosotros tenemos que tener resuelto Este tema de la energía claro. Y que este tema de la energía Tiene que estar en manos de los que saben De los expertos Y donde la politiquería no, no. puede entrar y que además, sí, nosotros tenemos que ver todas las fuentes de energía posibles Que los expertos que saben del tema O sea, no estoy hablando de ingenieros civiles Que por ahí hay montones ahora poniendo placas solares Pues nos presenten, ¿verdad? Como al pueblo, de que esto es lo mejor y lo que los más, los más nos conviene uh -huh. Que no es que todo se haga solar en este país no, 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 no. Porque aquí estamos en ruta de huracanes Nada más viene un huracán de eso y todos esos paneles entonces se van y desaparecen. Entonces, ¿qué? Nos quedamos sin nada.
0: Claro, porque la energía renovable, hasta donde está la tecnología en estos momentos, solamente puede ser un complemento de energía fósil. No es
1: para vivir de eso. No
0: podemos vivir todavía de eso. En Puerto Rico, pero espérate, espérate.
1: En Puerto Rico. En Puerto Rico, porque hay huracanes. este, Pero igual hay otras tecnologías que la gente todavía no conoce. Como por ejemplo. El tema de la energía nuclear ha avanzado un montón uh -huh. El tema de la energía térmica, Eólica el... la, la de térmica la de, de, Y también la de las olas también Pero eso tenemos que dejárselo A los expertos Que yo creo que ha sido uno de los principales problemas en este país Porque la energía está tan
0: jodida uh -huh, uh -huh. Y es que eso lo han manejado politiqueros sí porque porque, de, porque dejan entrar a la Jennifer Corsales, allí el cuarto de mando Ay, para que, que, hay... que le expliquen ¿Tú te <risa> acuerdas?
1: Que ella fue la que quiso pedir un préstamo para bajar la factura. Sí,
0: lo pidió eso era parte de la deuda. Y, y
1: que ahora di, yo escuché la barbaridad de que ella dijo de que de que ella estaba asombrada como a una, a una semana la respuesta de, de energía había sido más rápida que en María.
0: No, es que es o sea,
1: ella estaba comparando María con Fiona no. Yo, yo escuché mal.
0: No, no, lo que pasó ahí. ahí. Soy, Ese
1: es un ejemplo de cómo la politiquería nos ha fastidiado a este país, claro, literalmente. Claro, claro. Y es una irresponsabilidad. Y es una irresponsabilidad. Y el pueblo se tiene que dar cuenta de este tipo de politiquero,
0: que lo único que le interesa es politiquear. Es que yo no sé ni cómo dejan entrar esa señora allí, a ese cuarto de mando. <ríe> Como si ya fueras a entender algo allí. Oh, es una, cállate, doble, es cállate, una cállate, falta cállate. de respeto que de verdad... Cállate. Bueno, vamos a terminar bueno, aquí. Aquí viaje. cerramos. Gracias a todos por su, por escucharnos. Espero que nos puedan seguir en las redes. Este, este podcast nos, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Que vayan o sea, a la página. Vayan a, la, a nuestra el página. Map, el el y nos busquen por todas las redes sociales que estamos presentes. Muchas gracias. Hasta la
1: próxima.